0: Il est 19h sur Radio Campus Paris.
1: L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma, règne. Ce, ce film, en fait, se tire un peu une balle dans le pied à la moitié.
2: Enfin bon à ce niveau-là, faut arrêter. <rire> faut arrêter tout de <rire> suite. Mais au-delà de ça, non, non le, le concept est quand même assez original, faut le dire. Mais, mais pourquoi enfin, ça, pense... ça arrive tout mais le temps dans
3: pense... les films d'hommes. on ne pas. Sûr, de mais bien sûr, mais c'est pas une raison. On se dit, bah, tout ça pour ça et est nul. Ça, est on... Dit, mais non. Non.
1: Alors on est au maximum de l'argumentation. C'est une séquence
3: qui enferme complètement ces filles dans ce truc-là. Ne dis ça avec un air péjoratif, s'il te plaît.
2: Non, non, c'est un très beau film.
3: Le film est tourné en super 16 comme ça. Je, je sais pas, le film est chiant.
2: Je suis pas tout à fait d'accord parce que je... il est tout content, il gambade et...
3: <rire> Extérieure Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris, c'est tous les mercredis à 20h sur le 93.9 FM.
4: Vers l'infini et au-delà
2: 93.9 Radio Campus
3: Paris 17h30, 5h30 mmh.
0: Il est 19h, passé d'une minute sur le 93.9fm, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la matinale, mais c'est surtout l'anniversaire de Simon, notre réalisateur. La matinale de 19h.
3: Bah, c'est une émission qui parle
1: de société, de politique, euh... culture
3: alternative. Je veux aussi parler de sport, euh
0: vous le savez sans doute, le référendum sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie s'est tenu dimanche dernier, ou plutôt dans la nuit de samedi à dimanche pour celles et ceux qui vivent en métropole. Un référendum que certains attendaient depuis près de 30 ans après les accords de Matignon. Bien qu'aujourd'hui contesté, le résultat du scrutin semble sans appel puisque le nom a recueilli 56,7% des suffrages exprimés. Dans la journée de dimanche, plusieurs médias se sont emparés de l'information ici et là, mais dimanche soir, j'ai été stupéfaite de constater qu'aucune chaîne de télévision, hormis François, ne traitait de ce sujet en prime time. Preuve d'un désintérêt profond de la métropole sur la question kanak. Pendant ce temps-là, sur France 5, on avait un documentaire euh, « Tout, vous saurez tout » sur le Kiwi. Le film « Les sur W9 ou encore le match Montpellier-Marseille sur Canal+. Alors que l'on démarre les commémorations patriotiques en veux-tu en voilà sur le centenaire de la guerre 14-18, pour, pour la Nouvelle-Calédonie, en revanche, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Vous trouvez ça normal Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Ce soir, on parle du livre « Sexe, race et colonie, la domination des corps du 15 siècle à nos jours », qui traite de la violence sexuelle dans les colonies, tant symbolique que physique. On entendra aussi la chronique de Lucas sur le financement des midterms aux états unis En deuxième partie d'émission, on reçoit Pauline Chabert, l'une des responsables du projet « Les expertes », un répertoire au féminin. Tout cela avant d'écouter la chronique de Julie. Alors restez avec nous, puisque comme le dit les génériques, ce soir, les invités ne diront que des choses intéressantes.
1: Bonjour Paul Gauguin. Carrément. Ouais. Oh c'est fini C'est fini Gauguin
3: bah ouais, Nous ça c'est pendant le tournage qu'on qu peut se faire appeler Paul Gauguin.
1: Les gens vous appelaient Paul Gauguin sur le tournage Euh. Pas Paul mais Gauguin.
4: Hein Gauguin Comme ça quand j'arrivais. Tellement matin. vous lui ressemblez Non pas du tout. Physiquement vous lui ressemblez. Pas vraiment.
6: C'est-à-dire qu'il se rendait plus beau, plus, plus, plus guerrier, plus aventurier qu'il ne l'était. Je crois que dans la vie, c'était un petit monsieur plus, plus normal que ça.
1: Ouais, un, plus normal que ça et même plus un peu sale type.
6: Sale type Je ne sais pas sur quoi vous partez pour dire ça, mais enfin,
1: euh, ouais. vous allez m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il se trouve qu'il y a toute une mauvaise réputation, quelque chose de sulfureux autour de Gauguin, notamment sur la dernière partie de sa vie, voilà, que vous ne montrez connaîtra... pas dans le film. Elle a 13 ans. Et ça, vous ne le dites pas On a l'impression d'une femme de 18-19 ans. Oui, alors d'abord,
6: 13 ans à l'époque, ce n'est peut-être pas 13 ans aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, maintenant, la morale, il y a plein de choses qui font vous que... Savez que
1: ça, vous savez que si je, je laisse passer cette phrase-là, ça va faire 13 ans à l'époque, ce n'est pas 13 ans aujourd'hui. Oui, ça... mais c'est la réalité. Je veux dire, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'était archaïque, c'était complètement fou,
4: mais c'était comme ça.
0: À l'instant, on, on entendait pardon, Vincent Cassel s'exprimer au sujet du film « Gauguin, voyage de Tahiti » dans l'émission « Stupéfiant » de Léa Salamé sur France 2. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an, en septembre 2017, au lendemain de la sortie de ce même film, avec Vincent Cassel. Une tribune publiée dans Jeune Afrique lançait une polémique contre le choix du réalisateur Edouard Deluc de passer sous silence la pédophilie de Gauguin puisqu'en 1891, le peintre installé à Tahiti avait pris pour épouse une jeune enfant de 13 ans. Euh, la tribune de Léo Pajon dans Jeune Afrique faisait une comparaison assez marquante, contente, je le cite, d'imaginer une minute un film célébrant la romance d'un quadragénaire atteint d'une maladie sexuelle avec une petite fille de 13 ans en Bretagne. En fait, les colonies étaient tout simplement considérées comme des territoires de domination sexuelle, au point que, comme le dit l'un des théoriciens du postcolonialisme Achille Membé, la race a constitué le cœur de l'organisation de l'ordre sexuel et de ses représentations. C'est donc à ce douloureux sujet. C'est un sujet que se sont intéressés plusieurs chercheurs qui ont décidé d'analyser six siècles de rencontres coloniales à travers le prisme des rapports sociaux de sexe et de race. Des contributions que l'on peut retrouver désormais dans l'ouvrage collectif « Sexe, race et colonie, la domination des corps du 15e siècle à nos jours » sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boetsch, Christelle Tarot et Dominique Thomas. Et ce soir en studio, on reçoit l'un de ces auteurs. Bonsoir Pascal Blanchard. Bonsoir. Alors, vous êtes théoricien, euh, vous, pardon, vous êtes historien, chercheur euh, au laboratoire de communication et de politique du CNRS et vous exercez à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISO, de l'Université Paris Dauphine. Et vous avez publié des ouvrages tels que Le Paris noir ou encore L'invention de l'Orient. Et en 2012, vous avez été le, co -co le commissaire, pardon, co-commissaire d'exposition de l'exhibition L'invention du sauvage au musée du Quai Branly. À mes côtés pour mener cette interview, Lola Berthet de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lola. Bonsoir. Alors, dans cet ouvrage, vous avez pris le, le parti de vous concentrer sur deux espaces géographiques principaux, les états unis et la France. Euh, Expliquez-nous ce choix, Pascal Blanchard. Euh,
6: un livre-monde qui traite de six siècles de domination coloniale sexuelle dans tous les empires coloniaux, donc l'Amérique et le Japon compris, et les grands empires européens. C'était plus 1200 images qu'il nous aurait fallu, mais à peu près 15 000 images. Donc nous avons décidé d'utiliser l'imaginaire sur deux grands empires, l'Amérique et la France, pour arriver à illustrer au maximum les autres empires. Ça ne veut pas dire que les autres sont absents, puisque 60% des images ne parlent pas de ces deux empires. Mais là, on a fait, je dirais, le travail le plus exhaustif. L'Amérique, parce que ce n'est pas pensé comme un empire colonial, et c'est un empire colonial, d'abord parce qu'il y a des colonies concrètes, euh, Hawaï, euh, les Philippines, et puis c'est un empire intérieur. Et la France, parce que ce livre sort d'abord en France, avant d'après d'aller aux états unis au Japon, en Allemagne. Donc dans chaque édition, il y aura une adaptation. En Allemagne, on parlera beaucoup plus de l'empire colonial allemand. Donc comme on était déjà français dans une langue francophone, ça permettait aussi d'avoir là une étude de cas extrêmement large. Parce que la France en plus a eu un empire sur toutes les aires géographiques, sur quasi cinq siècles. Donc ça permettait de montrer à la fois les mutations, les ruptures, de pouvoir parler aussi bien d'Asie, d'Océanie, d'Afrique, du Maghreb que des Antilles, que du Canada français. Et en même temps, il y a une typologie des Français par rapport à l'iconographie, c'est que la France, par rapport à ses artistes au 18e, 19e, par rapport à la photographie, par rapport à la carte postale, a dominé ce qu'on a pu appeler à un moment le marché de la, poste, de la French postcard, le marché de l'image et de l'imaginaire sur l'ailleurs, et notamment l'imaginaire érotique pornographique et sur les images ethnographiques.
0: Alors l'ouvrage, je le précise, se compose de quatre chapitres principaux, donc découpés par ordre chronologique. Fascination de 1420 à 1830, domination de 1830 à 1920, décolonisation de 1920 à 1970 et métissage depuis les années 70. C'est un découpage chronologique qui était évident, qui s'est imposé entre les chercheurs ou il y a eu des débats entre les co-auteurs
6: Heureusement, sinon à 97, s'il n'y avait pas de débat, il faudrait changer de métier. C'est tout l'intérêt de l'histoire. On croit que l'histoire est une source exacte, c'est faux. Chaque jour, on redécouvre de nouvelles choses. Et là, la structure du livre ne s'est pas faite par les auteurs. C'est les images qui nous ont parlé. Mm -hmm. C'est la nature des images. C'est la nature des corpus. On a travaillé à peu près sur 70 000 images référencées, ce qui veut dire 300 000 à 400 000 images vues non retenus. Donc sur ces 70 000 images, on a fabriqué des corpus, et d'un seul coup, par l'image, apparaissaient des thématiques, des ruptures, des ruptures qui pouvaient être liées d'ailleurs à l'histoire de l'imaginaire. C'est-à-dire quand on passe à la photographie, vous rentrez dans un autre temps, la carte postale a une autre dimension, la gravure, le dessin, les atlas, mais aussi dans l'histoire des empires. C'est-à-dire que 1830, par exemple, correspondait en termes de rupture à ce qu'on peut appeler des empires modernes, à une nouvelle dynamique. On passe du temps des conquistadors pour faire simple, des grands empires portugais, espagnols aux grands empires britanniques, français, et aussi euh, aux empires allemands, par exemple. On arrive aussi à une temporalité en 1830 qui est importante parce que c'est le moment où le discours racial et racialiste commence à dominer dans les inconscients collectifs et commence à irriguer les sociétés qui commencent déjà à se désesclavagiser. Et puis surtout quelque chose que souvent on oublie complètement en histoire coloniale, 1830 c'est le début de l'arrivée des femmes blanches. Et l'arrivée des femmes blanches dans les empires modifie totalement les rapports sexuels, interraciaux, mais y compris les rapports juridiques. Et donc la, la color line absolue, c'est que l'indigène ose toucher à la femme blanche. Donc tout ça a marqué une rupture. Après, vous avez une rupture qui est assez simple. La Première Guerre mondiale inverse totalement les mécanismes. Pourquoi Parce que l'autre arrive en Occident. Ça change tout. Vous avez un million de non-blancs qui, en quatre ans, arrivent en Europe, venant d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie ou d'Asie. Et puis, vous avez, après, une rupture que vous comprenez bien dans le terme décolonisation et qui est aussi dans le terme d'émancipation, puisque les années 70, à la fois la fin des empires, le dernier empire, c'est l'empire portugais, mais c'est aussi l'émancipation des femmes. C'est le moment où, avec les Black Panthers, par exemple, vous avez toute une littérature sur le féminisme noir. C'est le moment où les militantes, dans les pays nouvellement émancipés, revendiquent à la fois la liberté de leur corps, la liberté de revendiquer, la liberté... de politiques, puisqu'elles sont omniprésentes dans les luttes pour les indépendances, mais c'est aussi la liberté sexuelle qui émerge dans ces années-là. Donc, euh, c'est une rupture 68, 69, 70, qui était intéressante pour le continent américain et européen, moins pour les japonais. Et puis, bah, terminée aujourd'hui, parce que cette histoire, elle n'est pas finie. Elle continue à se Poursuivre en termes d'imaginaire, mais aussi en termes de pratique, comme en termes d'effets produits. L'histoire du métissage, si on prend juste cet exemple, nous parlons de dizaines de millions de personnes qui sont le fruit de cette histoire, qui, eux, portent encore dans leur chair, dans leur récit, dans leur mémoire, dans leur, je dirais même, dans qui elles sont, en termes de questionnement, bah, de cette histoire de la sexualité aux colonies.
7: Euh, Pascal Blanchard, comment est né ce livre comment, euh, comment on coécrit en fait, un livre euh, d'une telle taille Et euh, Est-ce que c'était euh, des commandes spécifiques de textes ou est-ce qu'au contraire vous êtes parti de textes déjà existants pour les rassembler en une compilation
6: On a, il y a un peu de tout ça. D'abord, c'est né d'une chose qui était très simple. On, le premier ouvrage qu'on a fait il y a très longtemps maintenant, Vous n'étiez pas né. Donc, ça, ça nous ramène à des temps avant, comme dirait Emmanuel Macron, bien avant même encore, parce que en 1989, on commence à travailler sur images et colonies. Et on se rend compte du poids de plusieurs choses, notamment de la, du thème des eaux humains. Vous en avez parlé tout à l'heure de l'exposition qu'on a faite au musée du Quai Branly avec l'Éventura et Nanette Snop en 2011-2012. Et on se rend compte aussi de l'omniprésence, de la nudité dans la propagande coloniale. À la fois une omniprésence qui correspond à une réalité, les populations rencontrées, mais aussi à une manière de manipuler, structurer, utiliser, représenter l'autre dans son corps nu. Son corps nu, ça le rabaissait à un niveau plus proche de la nature que de la culture, et en même temps une image exotisante et sexualisante. Donc on avait traité un tout petit peu cette question dans l'image et colonie, mais on s'était rendu compte que c'était un sujet en soi. Et pour attaquer des sujets comme ça, il vous faut du temps. Il fallait aussi de la maturité sur ces images, qu'on n'avait peut-être pas à 25 ans quand on avait commencé à travailler sur ces questions. Et l'opinion n'était peut-être pas non plus prête à. Genre on était avant MeToo quand on démarre ce livre, on a MeToo en plein milieu, donc ça change tout. Et aujourd'hui il sort dans un contexte où le débat sur la domination masculine sur les femmes était un débat très abstrait dans les années 80-90, qui est devenu extrêmement concret. Il y a peut-être tout ça auquel a concouru aussi notre réflexion. Et puis à un moment on s'est dit, voilà, on a suffisamment mûri aussi dans nos réseaux internationaux, on peut appeler un collègue au Japon, en Corée, au Brésil, ce qui a été le cas pour ce livre, et dire voilà, on va travailler sur ce sujet-là. Est-ce que tu es prêt à venir à un moment proposer un ou deux textes De là, aucun texte n'avait été fait avant, ce ne sont que des inédits. Pourquoi Parce qu'on a d'abord structuré le livre avec les images et on s'est dit voilà, voilà ce qu'on a sous les yeux. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne sait pas. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Storyville à New Orleans, je ne suis pas de la base, ce n'est pas ma spécialité. Qu'il y avait des bordels avec des femmes de toute origine et de toute culture où les petits blancs allaient, je ne connaissais pas cette histoire. Comme quand j'ai commencé à travailler sur les femmes de réconfort en Corée, ce n'est pas une histoire que je connaissais avec l'empire japonais. Donc on a été chercher le ou la meilleur spécialiste d'un sujet. Des fois certains vous disent oui non et là on a commencé à structurer à la fois avec des grands articles et petits articles. Les grands articles nous semblaient une chose qui était essentielle. Un regard homme-femme nous paraissait très important sur la plupart des grands articles, mais aussi d'un Anglo-Saxon et d'un francophone ou d'un francophone et d'un non-francophone. Des gens qui n'avaient jamais travaillé de leur vie ensemble. Donc, je vous passe les détails. Il y a eu des équipes qui ont explosé en vol, mm -hmm. explosé en vol, ce qui est normal. C'est ça fait aussi faire un livre. Il ne faut pas penser que tout se passe bien et c'est ça qui est, est sain d'ailleurs. Et d'autres équipes qui ont produit des articles qu'ils n'auraient jamais écrits seuls. Parce que l'un seul doute, c'est la confrontation entre l'image de l'Amérindien au XVIe siècle et l'image du noir au XVIe. En quoi ça fait une histoire, une culture commune Et en quoi les images qui viennent les illustrer peuvent être traitées dans le sujet Et puis après, des micro-thèmes. Certains vont travailler sur l'histoire d'un bordel pour Européens au Japon, à côté de Tokyo. L'autre va travailler sur tel type de représentativité. L'autre va travailler sur les atlas au XVIe siècle. Donc ce ne sont pas des gens habituellement qui traitent dans la même culture. Comme les 53 artistes qui, à la fin, ont accepté qu'une de leurs œuvres contemporaines soit dans le livre. Ça fait très longtemps que je les ai appelés. je souhaiterais que cette œuvre-là soit dans le livre, est-ce que tu es d'accord qu'il figure dedans Vous construisez dans quel un livre exemple Je pense à la, la Valérie Oka avec cette image qui a influencé la couverture où vous avez cette euh, splendide euh, œuvre en néon rose, enfin rouge pardon, si je dis rose à m'en vouloir, qui avait été présentée à Bruxelles en, en 2016 dans une exposition où elle dit est-ce Est que c'est parce que je suis noir que tu comptes me baiser En néon. Et moi c'est une image qui m'avait extrêmement marqué parce que justement elle jouait sur tous les codes de l'Occident et toute la la manière. Et pour nous, c'est pour ça que nous l'avons retranscrit comme une couverture pour notre livre avec du néon, et qu'on l'a mis blanc. Puisque par définition, l'image du colonisateur telle qu'elle est en impensée, c'est le blanc et pas le rouge ou le rose des bordels que vous pouvez avoir néon. mais voilà euh, ces artistes ont aussi irrigué le travail d'A.L. Jackson par exemple que je connais depuis très longtemps qui avait pris toutes nos images de, du catalogue Exhibit euh, qu'on avait fait mm -hmm. au okay, moment okay. d'Exhibit B Exhibition elle l'avait retraité en images contemporaines où elle se mettait elle en scène elle reproduisait les photos bah, pareil l'utiliser ces images elle, comment elle déconstruit la mythologie sexuelle à travers sa propre photographie aujourd'hui c'était important pour montrer que ce sujet n'est pas un sujet mort que les artistes, les chercheurs, les écrivains travaillent aujourd'hui.
0: Alors dans un instant, on continue de parler sexualité, domination et colonisation, mais tout de suite une courte pause musicale avec Somebody The Dream Wife. On vient d'écouter Somebody, The Dream Wife et on est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Pascal Blanchard pour parler de l'ouvrage Sexe, race et colonie, la domination des corps du 15e siècle à nos jours qui explore l'histoire des euh, sexualités dans les colonies principalement. Alors je crois que Lola avait une question à poser à Pascal Blanchard. Quand
7: j'observe ce livre qui est, euh, qui est très épais, qui fait 544 pages, je me demande à qui il s'adresse Finalement, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il y a euh, des encadrés, donc des, euh, des articles très spécifiques sur des sujets comme ça, euh, dont, que, dont on ne connaît pas tous l'histoire. Et donc, pour qui est ce livre, finalement
6: J'en sais rien. Vous ne savez pas, quand vous écrivez un livre, pour qui vous écrivez Vous le voyez si dans les salons, dans les festivals, vous voyez qui vient les chercher. Et Encore, euh, ceux qui viennent dédicacer les livres ne sont pas forcément les acheteurs sur Internet. On est très surpris d'avoir constaté par exemple à Blois, parce que c'est l'un des rares exemples où on peut parler en quantitatif, parce que le livre a très bien marché là-bas au rendez-vous d'Histoire de Blois, que 90% des acheteurs étaient des femmes. Comme si les hommes avaient du mal à acheter ce livre par rapport à ce que ça pouvait renvoyer comme mauvaise conscience. On se rend compte aussi qu'il fait un débat qui est tout à fait international. C'est-à-dire que j'ai autant, des quand je fais Africa, France 24 par exemple, Afrique, j'ai autant de gens qui l'ont déjà été le voir au Rwanda, que des gens qui m'appellent de Los Angeles, que des gens du Brésil qui discutent avec, que des gens du fin fond du Lot ou du Cantal qui vont me parler de la thématique. On se rend compte aussi qu'il y a un public qui peut être... Très personnellement touché par le sujet. On a déjà connu ça avec la France Noire. Moi, la France Noire, j'avais été très surpris de voir que c'était souvent des couples métis qui venaient acheter le livre et celui qui, dans le couple métis, n'était pas blanc, généralement l'achetait pour ses beaux-parents. C'était une manière de dire qu'ils étaient français. Beaucoup aussi l'achètent pour leur propre histoire, leur propre récit, trouver une page à travers le miroir de ce livre de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont eu du mal à définir ou ce qu sur lequel ils se posent beaucoup de questions. D'autres vont venir pour une histoire de l'érudition, de l'art, de l'iconographie. D'autres vont venir parce que le sujet paraît faire polémique. Un sujet polémique va toujours attirer un type de lecteur. donc plutôt enfin Nous avons aujourd'hui un public extrêmement polymorphe, très différent. Et euh, on le voit bien en fonction des endroits où on va signer des dédicaces qu'on fait, des rencontres qu'on fait, parce qu'on en fait quasi deux par jour depuis la sortie du livre. Et on est nombreux, on est 97, c'est quand même une chance. Ça permet... Euh, c'est pas les mêmes gens qui viennent vous voir. Avec des problématiques qui peuvent être très différentes. Avec des fois des, des gens qui vous, euh, qui vous remercient presque d'avoir fait le livre, ce qui est très étonnant pour un livre, et d'autres qui vont le prendre comme un sujet en tant que tel parce qu'ils travaillent dessus ou sur des pans de ce livre-là. Par contre Là où beaucoup sont surpris, c'est que nous, on a travaillé sur un étirement extrêmement long du sujet en termes de temporalité, de profondeur des thématiques. Des... Mais même, en allant de ça, c'est comparer l'Empire japonais, l'Empire américain, les Antilles avec l'Amérique, les Conquistadors, avec les petits blancs caribes, les périodes contemporaines avec la publicité, avec les atlas du XVIIe. Peu de gens avaient fait ça, ça nous oblige à penser aussi complètement différemment la question et puis à l'image. Et l'image, elle amène des publics aussi qui sont très différents qui vont peut-être commencer d'abord à regarder le livre avant de le lire. C'est
0: ce, ce que j'allais vous, vous oui. dire en fait, à qui s'adresse le livre ça pose la question de qu'est-ce qu'on décide de montrer ou bien de sûr. pas montrer et d'ailleurs il y a des illustrations qui sont parfois un peu choquantes, oui, vous avez sûr. fait le choix vous de les montrer. Non c'est pas les illustrations qui euh... sont choquantes,
6: c'est la domination coloniale qui est choquante et qu'il y ait des photographies de cette même domination qui vous choque, ça veut dire que ce qui devrait vous choquer en fait c'est que des hommes aux colonies ont réussi à prendre en photo ce qui eux ne les choquait pas mm -hmm. N'oubliez pas que toutes les images du livre ont été diffusé mmh. à l'époque. À l'époque, y compris des cartes postales qui étaient envoyées par les, des colonies. Et ici, la carte postale, à l'époque, il n'y avait pas d'enveloppe. Donc c'est peut-être un petit garçon, une petite fille de 8, mmh. 9 qui ans, ans qui a amené la carte postale à la grand-mère. Si vous mmh. ne comprenez pas ça par le choc des images, vous ne comprenez pas comment nos aînés ont construit leur imaginaire. Mais ce qui est choquant, au final, c'est ce qui se passait aux colonies, ce pas les images. Mmh. ce que Vous n'imaginez donc même pas ce qui n'a pas été pris en images.
0: Non, mais parce qu'il y a une controverse quand même dans le champ Normal. académique voilà, sur est-ce qu'on montre ou pas, est-ce que ça ravive des, des mauvais souvenirs pour certains et que, du coup il faut faire. Euh, C'est un vieux débat. Enfin, pas abstraction, mais C'est voilà, un débat euh... qui existe
6: de, dans, la, dans les sciences sociales depuis à peu près les années 50 où la photographie a commencé à rentrer dans les ouvrages. Quand les premiers ouvrages sortent sur la Shoah et certains auteurs montrent des images de la Shoah, qui demande ouais. de ne pas les montrer Les déportés. Qui ne veulent pas revoir l'histoire. Quand les images sortent sur le lynchage aux États-Unis, euh, dans un livre qui, pour moi, était essentiel, mais votre lynching qui sort en 2000, les premiers à s'opposer à ce livre, ce sont les Noirs américains, eux-mêmes. Et puis, deux ans après, ça devient un livre mythique ils vont rééditer. Et huit ans après, c'est une expo. Elle arrive en 2009 à Arles. Et dans deux ans, ce sera une expo au musée des Afro-Américains à Washington. Ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, le choc que produisent ces images, vous pouvez, et c'est normal, les rejeter. Vous pouvez ne pas vouloir les voir. Vous pouvez, en plus, dire je ne veux même pas qu'elles soient reproduites. Le, le rejet est très normal. Il est naturel en fonction de son parcours personnel. Maintenant, la question en tant que chercheur, est-ce qu'un chercheur doit tenir compte de faire des sciences morales ou des sciences sociales Est-ce que je dois tenir compte de la perception peut-être d'un tel ou d'un tel De la loi Oui. Il n'y a pas d'image à la pédophilie, c'est interdit. C'est clair, aux états unis 67 images ne pourront pas être publiées aux états unis parce que la loi de l'Arkansas fait que sur certaines images, je vais en prison pour 15 ans. Mmh. Donc là, la loi... Mais par contre, au-delà de la loi et au-delà de l'interdit sur la pédophilie, si nous ne montrons pas ce qu'est et à juste équilibre, c'est-à-dire qu'il y a autant d'images d'Atlas... Vous remarquerez que personne n'a été choqué le fait qu'il y ait des femmes blanches nues dans ce livre. Pourtant, j'aurais dû demander de la même chose aux arrière-arrière-petits-enfants des femmes blanches d'autorisation d'éditer. La question ne se pose que sur les femmes noires. Je n'ai aucun problème aujourd'hui avec des auditeurs, des auditrices, des gens en conférence au Maghreb, mmh. ni au Moyen-Orient, ni à Beyrouth, ni au Caire. Pourquoi Parce que c'est aussi un débat qui correspond à un moment où les Afroféminismes sont dans un débat sur notamment la monstration, comment on doit parler du féminisme. Est-ce qu'un petit blanc comme moi mmh. a le droit de parler de ces questions c'est aussi ça, c'est une temporalité. Cinq ans plus tôt, ça aurait certainement été des femmes du Maghreb qui m'auraient interpellé. Et il y a 15 ans, c'est des petits blancs qui auraient trouvé extrêmement choquant d'oser parler comme ça de la colonisation. Mmh. Est-ce qu'il faut faire des livres sur la guerre d'Algérie en tenant compte que du discours pied noir Lorsqu'elle a, vous n'écrivez plus rien. Mmh. Je ne fais pas des histoires morales. Ces,
0: ces objets de délit, comme vous les oui. appelez, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des musées nationaux, etc. Il faut, il au faut, il faut les montrer, mais il faut les expliquer.
6: C'est fondamental. Mmh. Comment vous pouvez vous déconstruire On un imaginaire ah non, Même s'ils sont contre Comment pouvez-vous déconstruire un imaginaire sans montrer cet imaginaire Comment pouvez-vous déconstruire une idéologie sans expliquer une idéologie euh, Je pense que beaucoup d'entre vous ont été boire un coup au café de l'industrie, ne se sont pas posés des questions, des images qu'il y a sur les murs. C'est les mêmes que dans le livre. Les mêmes. Maintenant, vous allez voir comment votre regard va changer sur ces images. Parce que d'un seul coup, vous allez les replacer dans une culture populaire qui a fabriqué la domination et qui a légitimé l'acte de domination. Comme si aller aux colonies, c'était normal de dominer, de prendre, de violenter le corps de l'autre. Comme s'il était naturel qu'un homme blanc en colonie puisse quelque part faire du safari sexuel et du safari photographique dans ces mêmes territoires. Comme si tout ça était la norme parce que ces empires autorisaient ça. Aujourd'hui, si vous ne montrez pas ces images... Les gens regardent ça avec beaucoup de distance. Vous remarquerez que jusqu'alors, la plupart des livres qui sont sortis sur l'histoire de la domination sexuelle aux colonies n'avaient fait aucun impact médiatique.
0: Alors avant de poursuivre, j'aimerais juste revenir sur la préface de votre ouvrage qui est assez remarquable. Elle est signée à Chimembe et Jacques Martial. Et si vous me le permettez, j'aimerais lire mmh. le dernier paragraphe pour nos auditeurs. Je cite donc Jacques Martial. « Et puisque je n'ai pas la naïveté de me croire moins pourvu en déterminant socio-historique que mes grands-parents vivant en colonie, c'est bien cette histoire-là qu'il me faut, qu'il nous faut regarder en face pour douloureuse ou dérangeante qu'elle soit. C'est bien elle qu'il nous faut connaître pour mieux comprendre comment certains modèles sociaux et sociétaux se sont construits, nous ont construits et nous animent encore. C'est au prix de cet effort que l'on pourra peut-être les déconstruire et ainsi se libérer des chaînes mentales qui, aujourd'hui encore, entravent notre liberté. Quelles sont ces chaînes mentales précisément dont Jacques Martial fait allusion Pascal Blanchard
6: C'est l'incapacité dans une société diverse, métissée qu'est la France aujourd'hui, d'arriver à comprendre ce que peut être le parcours à la douleur de l'autre. C'est l'incapacité de pouvoir arriver à comprendre que ce discours enfoui d'une jeune femme ou d'un jeune homme métisse, par exemple, ou issu d' de l'esclavage ou sûr par définition d'une histoire de nomination et peut-être d'un viol, de pouvoir arriver à comprendre que ceci est une part d'eux-mêmes, qu'ils ont eux accepté, mais en fait que les autres n'arrivent même pas à connaître cette histoire et à la comprendre. C'est de faire que vous vivez dans un monde où vous n'arrivez pas à comprendre des fois les douleurs de chacun parce que vous ne connaissez pas l'histoire de chacun. Et qu'à partir du moment où vous vivez ensemble, moi je suis un historien, donc je ne vais pas dire autre chose, mais je pense que dans une société, si vous ne connaissez pas votre histoire commune, mais les histoires individuelles des autres, vous n'êtes pas capable d'arriver à trouver un tout commun, et donc à un moment, à faire que nous nous comprenons que nous parlons la même langue. Si je ne vous raconte pas mon récit et que vous ne me racontez pas votre récit, nous ne sommes pas capables... De faire un tout collectif. C'est ça que veut dire Jacques à travers ça. Ces chaînes mentales, comme il les explique, nous avons aboli les chaînes de l'esclavage de en 1848. Nous commençons un tout petit peu à décoloniser nos imaginaires. Mais ce qui reste, ce qui demeure, c'est que nous sommes encore dans une forme de non-dit sur ce qu'a été le parcours de chacun, y compris chez les petits blancs. Euh, vous savez, beaucoup euh, ne se posent pas la question de nos sociétés en termes de. aller sur le web porno ou regarder qui prend des charters pour aller en Thaïlande, vous allez comprendre que cette histoire n'est pas terminée. Pourquoi des petits blancs pensent encore qu'ils ont un droit sur des femmes autres quand ils prennent l'avion d'où vient cette légitimité quelque part, qui n'est pas forcément de la violence à ce niveau-là, qui est de la domination sexuelle mais un droit, quelque part, en prenant cet avion d'où vient le fait aujourd'hui que dans la culture porno vous avez encore des items qui dominent à le monde du porno et qui sont des items interraciales et qui continuent à fabriquer pour les jeunes générations qui sont très dans la culture web porno des chaînes de pensée sur le regard qu'ils portent sur les femmes, voire sur les hommes parce que le livre parle tout autant des fantasmes sur les femmes exotiques que sur les hommes exotiques pour les femmes blanches, mmh. qui sont encore là aussi des items dans la culture porno. Si vous ne nous parlons pas de ces questions, qui ne sont pas d'ailleurs des questions de recherche mais aussi des questions de société et donc des débats, qu'est-ce qui se passe Le non-dit. Donc je ne vous comprends pas et Jacques dit, bah, c'est chaînes d'heure elles restent et ces chaînes mentales, font que nous ne pouvons pas nous parler et qu'ils sont eux-mêmes prisonniers encore de ce qu'a construit le système colonial.
0: Alors vous, vous, vous évoquez à l'instant justement les, les hommes. Euh, là, on a beaucoup parlé de, de femmes, des femmes mmh. autres. Euh, mais parlons aussi des, des hommes autres. Il y a une contribution que j'ai relevée d'Elsa Dorlin sur un texte de Buffon qui m'a donc interpellée. Elle revient sur la dévirilisation des hommes euh, qui, en offrant leurs femmes et leurs filles aux Offrendre étrangers... oui. Euh, ferait euh, l'aveu de leur euh, laideur, je bien cite, sûr, et de leur incapacité à satisfaire leurs femmes sexuellement Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus
6: À partir du moment où vous, vous expliquez à, à ce qu'on appelait à l'époque des indigènes, que leurs femmes ne leur appartiennent pas, que leurs épouses ne sont pas leurs épouses, que leurs enfants d'ailleurs ne seront pas leurs enfants dans le système esclavagiste. À la fois vous dominez le corps de la femme, vous le violentez, mais aussi vous humiliez l'homme. Vous le dominez doublement dans le système colonial. Vous fabriquez une matrice où l'autre est un exclu permanent de sa propre sexualité. Vous le rendrez, vous l'efféminez presque même. Vous avez des images dans l'Empire britannique où on transforme les boys britanniques, hommes, quasi en des êtres femmes. Donc vous lui donnez une non-sexualité et en fin de compte vous lui faites perdre une dernière part de son humanité, c'est sa masculinité. Et le système colonial c'est aussi ça. C'est pas simplement racialiser les relations sociales. C'est pas simplement dominer les territoires. C'est pas simplement interdire à quelqu'un de voter. C'est prendre le pouvoir sur le corps et l'âme de l'autre. Et à partir du moment où la dernière chose qui peut rester à l'autre, c'est l'amour. Et que sur cet amour-là, vous avez le droit, vous, de cuissage. Vous détruisez l'individu dans ce qu'il a de sa masculinité Et donc vous fabriquez un désordre social Et de ce désordre social, l'ordre colonial peut régner mmh. C'est ça qu'elle veut dire Et c'est essentiel parce que sinon on ne comprend pas que la sexualité n'a pas été qu'une histoire d'hommes blancs qui vont violenter des femmes Si c'était ça, ça ne ferait pas un livre mmh. Ça ferait une anecdote Non, ce qui fait le sujet, c'est que c'est un système Ce qui fait le sujet, c'est que ça a construit, ça a permis aux empires de se stabiliser Et ce qui fait le sujet, c'est que des millions d'hommes sont partis aux colonies au nom de cette idée qu'il y avait de l'autre côté des mers des femmes qui les attendaient mmh. parce qu'ils y croyaient parce que les images et ont été produites ici
0: et en même temps il y a un enjeu démographique démographique très fort bien que sûr. vous que vous montrez bien parce que la sexualité avec des femmes autres elle elle est tolérée mais sûr. en revanche dès qu'il y a euh, euh, métissage ou euh, procréation on va dire euh, là oui. c'est hors de question et donc on voit apparaître des politiques dites des biopolitiques coloniales euh, en quoi ça consiste exactement ces biopolitiques coloniales le métissage
6: le blanc ne garde son supré sa suprématie et son suprémacisme qu'à partir du moment où il reste blanc si vous fabriquez les sociétés métisses, c'est la fin d'un système colonial. Donc le système colonial a un problème. La race interdit la rencontre à l'autre, il faut être simple, et le sexe est totalement libéré aux colonies. Vous avez un paradoxe absolu. Donc qu'est-ce qu'on va inventer Les systèmes de prostitution organisés par les États. À partir du moment où les femmes blanches arrivent dans les colonies, parce que c'est ça qu'il faut que vous rajoutez, quand la femme blanche arrive aux colonies, elle dit aux hommes blancs, c'est fini la récréation. C'est plus possible. Donc, d à ce moment-là, on va commencer à structurer la sexualité avec des bordels, avec des BMC, avec un contrôle par les états de la sexualité des femmes. Et on va fabriquer, en fin de compte, une sexualité qui ne va pas générer d'enfants. Bien sûr, ça ne va pas marcher, puisque tout le monde le sait. L'Indonésie, bon, au moment où les Hollandais partent, c'est 500 000 métisses. Ça va fabriquer le temps d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Un métissage qui avait été impensé. Comme d'ailleurs n'avait pas été pensé l'arrivée des troupes coloniales dont on commémore aujourd'hui d'ailleurs au On parle là, il y a un discours qui est train de tenu sur le mémorial de la force noire à Reims. Et de quoi ont fait peur aussi ces hommes quand ils sont arrivés L'homme noir arrivé en Occident. Ça a tout bouleversé par rapport à la géopolitique qui existait aux colonies. D'un seul coup, la sexualité qui au départ était contrôlée là-bas devenait libre ici.
7: On va conclure, Pascal Blanchard, une, juste une dernière question. Donc, dans ce livre qui est un livre d'histoire, vous ramenez euh, régulièrement le lecteur euh, au présent, vous faites des ponts avec notre, nos sociétés actuelles, pourquoi ramener euh, ce lecteur au présent
6: Un historien qui ne se tient pas compte de son temps et de sa société pour écrire, je pense qu'il ne fait que des manuscrits puis peut rester dans une bibliothèque et directement les classer dans les rayonnages. Nous écrivons aujourd'hui dans un temps qui a modifié les questions. Pourquoi Parce que depuis 25 ou 30 ans, nous sommes quelques-uns à avoir changé la notion de regarder le passé colonial. Il y a 25 ans, un livre comme ça aurait été inconcevable. Il n'aurait même pas été fait. Il n'aurait certainement même pas été compris. Donc on parle à son temps. Ce qu'ont écrit mes aînés... Bah aujourd'hui euh, nous reprenons leurs travaux nous en faisons nouveau, nous travaillons aussi sur le monde qui nous entoure, la biopolitique aujourd'hui j'attache autant d'importance à ce que dit mon collègue de Los Angeles ou de San Diego ou de Kyoto c'est déjà une nouvelle dimension et en même temps j'écoute le temps qui m'entoure et les questions qui se posent, si je parle de métissage c'est parce que c'est un enjeu du présent, si je parle de stéréotype c'est aussi un enjeu du présent et si j'essaye d'expliquer d'où tout ça est parti, c'est aussi pour parler à mes lecteurs d'aujourd'hui, si je ne tiens pas compte de mes lecteurs d'aujourd'hui si je, je change de métier, je ne fais pas historien
0: Bon, c'est que la société était donc prête à accueillir cet ouvrage. Euh, je rappelle donc le, le titre de cet ouvrage « Sexe, race et colonie, la domination des corps du 15e siècle » à nos jours paru aux éditions La Découverte. Et je précise euh, que le 16 novembre prochain, un colloque sera organisé à Columbia, Paris, euh, toute une journée consacrée à cette thématique. Et euh, le 13 décembre prochain également, à l'Institut du Monde Arabe, euh, une rencontre autour de la parution de cet ouvrage. Euh, un débat qui sera animé d'ailleurs par, par vous-même, en tout en tout cas, merci beaucoup, Pascal Blanchard, d'avoir fait escale à Radio Campus et à
4: bientôt. À bientôt, merci à vous. want your
3: attention I just want you to listen I don't want a solution I just want to explain things I'm not looking for reactions I'm not looking for acceptance You can come to me with honesty
0: Dévotion de Tirza et Kobe sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Tout de suite on accueille Lucas qui est venu nous parler des midterms, les élections de mi-mandat qui ont lieu aujourd'hui aux états unis
4: mmh.
1: Nous sommes le mardi 6 novembre et comme vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, hier nous étions le lundi 5 novembre, premier lundi du mois. Et après une décision du congrès américain datant de 1845, le vote qui a lieu aux états unis tous les deux ans pour élire les députés qui siégeront à la Chambre des représentants doit se tenir précisément le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre. Mais alors pourquoi le mardi Et surtout pourquoi ne pas avoir tout simplement dit le premier mardi du mois de novembre parce que nous sommes aux États-Unis ton univers impitoyable sous ton soleil implacable patrie du dollar du pétrole le revolver et ton idole il fallait écouter le générique de Dallas aux États-Unis tes questions de logique et de bon sens tu te les gardes oui oui tu te les gardes parce que je te voyais déjà arriver hein en bon auditeur bien informé et bien pensant de la matinale de 19h euh, « Dites-moi les gars, ça serait bien si on plafonnait les financements des campagnes pour les midterms. Je trouve que ça serait vraiment plus juste et plus équitable. Tu te les gardes. USA, on a dit le pays qui a inventé le McDonald's, le, la... le Taser et le 11 septembre. Ta logique, ta morale, tu te les ranges tranquillement. En fait, je suis un peu mauvaise langue parce que la Cour suprême avait quand même légiféré sur le financement des campagnes pour les députés américains. Les dons privés sont bloqués à 2700 dollars par personne. Mais depuis 2010, cette loi est totalement obsolète puisque les citoyens américains peuvent avoir recours au SUPPAC. Euh, quoi Au SUPPAC, Le PAC, c'est un comité de soutien qui lève des fonds pour mener des actions ciblées en la faveur du candidat qu'ils soutiennent. Et ces SUPPAC peuvent lever des fonds de manière illimitée. C'est un peu comme une carte chance au Monopoly. Avant, le jeu démocratique de ces élections de mi-mandat, c'était de conforter ou non la politique du président élu deux années plus tôt. De donner des nouvelles directions. Les candidats essayaient donc de se battre avec des faits, avec des idées. Mais tout ça, c'est fini. Les mi-termes américaines se sont transformées en une simple course au financement. Ce système fausse complètement le jeu. Pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous décidiez avec un ami pour voir qui court le plus vite de faire un 100 mètres. Mais que cet ami avait le droit d'utiliser une Formule 1, n'a aucun sens n'est-ce pas Eh bien bingo, c'est exactement le système de financement des élections américaines. Cette année, ce sont les démocrates qui semblent faire la course en tête. Au moins 60 d'entre eux ont levé plus d'un million de dollars. Pour, parmi ces 60 candidats, 8 d'entre eux ont même levé plus de 3 millions de dollars. Cette étude étant sortie il y a 3 semaines, leurs concurrents des républicains qui ont l'habitude de dominer ce petit concours ont eux aussi multiplié les appels à financement. Ils auraient dépensé 60 millions de dollars en spots publicitaires, rien qu'entre juillet et septembre.
0: Et alors Lucas, qu'est-ce qu'on trouve dans ces pubs
1: Alors déjà, elles servent à faire connaître les candidats, hein, à bien ancrer leur nom dans la tête du consommateur. Du côté démocrate, on essaye aussi beaucoup de lutter contre l'abstention assez massive chez les jeunes sur ce type d'élection. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'on est à... <musique> Et que comme dans la série, tous les coups sont permis. On voit donc fleurir énormément de campagnes qui ont pour seul but de calomnier les principaux opposants. Je vous incite à aller en regarder quelques-unes sur internet, c'est assez surréaliste. Je peux vous assurer que dans une époque où les fake news sont bien vivantes, les candidats, eux, n'y vont pas de main morte.
0: Merci beaucoup Lucas pour cette chronique. Alors, passons à présent au sujet 2. De... Alors, seulement 19% de femmes expertes sont interrogées dans les journaux télévisés et on trouve que 14,2% de femmes en une du Parisien, de Libération, du Figaro et du Monde, tout confondu. Ces chiffres en disent long sur le travail qu'il reste à accomplir pour améliorer la représentation des femmes dans les médias. Mais depuis quelques années, un réseau d'expertes françaises et francophones s'est constitué. Ça s'appelle Les Expertes, tout simplement. Et ça fonctionne comme un annuaire en ligne dans lequel les rédactions des médias viennent piocher des invités femmes. Et cette semaine, les invités de la semaine sont Delphine Lacombe, Armel Anders et Lysel Quiroz, trois chercheuses spécialisées sur le Brésil et l'Amérique latine. Élection de Jair Bolsonaro dimanche dernier oblige. Avec nous en studio ce soir pour parler des expertes. Pauline Chabert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice associée du groupe EGAE qui porte le projet Les Expertes. Et à mes côtés, Tiffen Albesard pour mener cette co-interview. Bonsoir, Tiffen, J'espère yes. que je n'écorche pas ton nom. Presque pas. <rire> alors, euh, tout d'abord, comment vous est venue l'idée de, de créer ce réseau d'expertes Est-ce que vous pouvez nous retracer l'historique
5: euh, Oui, alors, donc, Les Expertes, en fait, c'est un projet euh, qui est né en 2015. Donc sur la plateforme web expertfr euh, À la base, c'est un projet qui a été pensé par euh, la rédactrice en chef de Elle, qui était à l'époque Marie-Françoise Colombani. Avant 2015, elle avait créé un guide des experts papier Sur un constat, en 2015, euh, 80% des experts qui interviennent dans les médias sont des hommes. Euh, donc elle a d'abord créé un guide papier avec 400 euh, références de femmes qu'on a mis en ligne et qu'on a développées. Donc aujourd'hui, on a plus de 3000 femmes expertes qui sont référencées sur ce site. Euh, pourquoi on l'a fait euh, on l'a fait parce que donc, euh, les expertes sont sous-représentées dans les médias aujourd'hui euh, en France et en fait un peu partout dans le monde. Elles représentaient en, 2000, euh, en 2015 20% des experts en France dans les médias. Aujourd'hui, on est passé de 20 à 35%. Donc, vous voyez, on a quand même un peu évolué. Ouf <rire> euh, Et en fait, euh, on posé une... en fait la, le premier réflexe qu'on a eu quand on a, on a, on a vu ce chiffre, c'est d'aller voir des journalistes pour leur demander pourquoi ils ou elles n'invitaient pas de femmes sur les plateaux télé ou radio. Et les journalistes nous ont répondu que ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas les inviter, mais c'est qu'ils ne les connaissaient pas. Donc, c'est que ces femmes expertes, même si en France, il y a beaucoup de femmes expertes dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y en a au moins 400 qui sont référencées sur le site. Euh, ils n'avaient pas leur numéro de téléphone, ils ne, ne les connaissaient pas. Et alors, ça existait déjà ailleurs ou est-ce que vraiment euh, vous étiez pionnière en la matière Alors, ça existait aux États-Unis. Il y a un, un réseau similaire qui existe. Euh, et il y a des initiatives, en fait, qui ont été mises en place un peu partout dans le monde. La spécificité des experts, c'est notre volonté. Euh, donc, on est parti de la France en 2015 et on s'est internationalisé, puisque depuis 2016, on, est, euh, on a élargi les experts à la francophonie. On a créé Experts francophones et puis on a, on a développé des sites pays. Donc, euh, notamment l'année dernière, on en a lancé un en Tunisie et cette année, on en lance un au Cameroun, avec pour idée du coup de développer des bases expertes nationales et de répondre aux besoins des journalistes nationaux. Euh, donc cette idée elle existait déjà, elle était mise en place par des assos en règle générale qui souvent le faisaient de manière un peu ponctuelle et avec des moyens assez limités. Et donc nous notre ambition c'était aussi euh, d'inscrire cet annuaire de manière beaucoup plus pérenne en fédérant aussi les associations qui avaient, euh, qui avaient déjà collecté un certain nombre de, de CV.
2: Euh, alors Pauline Chabert, moi j'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit sur le fait que les, euh, les journaux ne connaissent pas d'expertes féminines. Moi personnellement en allant voir votre site, je me suis assez naturellement dirigée vers la section « Je suis une experte, je crée ma fiche ». Et euh, je me suis dit euh, « Comment s'assure-t-elle d'avoir euh, sur la base d'une auto-inscription justement des expertes ?» Et après je me suis rendue compte que mon raisonnement portait déjà probablement une espèce de, de soupçon d'incompétence qui est propre euh, aux femmes euh, dans le milieu professionnel. Et je me suis dit peut-être reprendre la question à la base, comment est-ce qu'on sélectionne un expert ou une experte, quel que soit le genre, dans les médias nationaux aujourd'hui
5: Ok. Euh, alors déjà, il y a deux entrées sur le site. Soit vous êtes une experte et vous pouvez vous inscrire en tant qu'experte. Et donc nous, on valide ensuite les fiches. Je vais vous expliquer comment. Soit vous êtes journaliste et dans ces cas-là, vous vous accréditez sur le site euh, en fait, ce site, il est public, expert.fr. C'est un site que tout le monde peut utiliser, les journalistes comme les pas-journalistes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, on a fait une enquête, un, un bilan de de notre action depuis les trois dernières années, on se rend compte qu'on a aussi des non-journalistes qui utilisent les experts, notamment quand euh, ils organisent des conférences. Mmh. Parce qu'il n'est pas rare, vous l'avez sans doute remarqué, que euh, dans des conférences ou des séminaires, on ait des, des panels qui soient 100% Absolument. masculins. Donc en fait, la question de l'expertise, elle va se poser aussi euh, dans, dans l'espace public de manière plus générale. Euh, donc, le site, il est, quand, euh, il est public et il donne accès aux coordonnées de l'experte, en fait, à son mail professionnel. Et quand vous vous accréditez en tant que journaliste, vous avez accès, en fait, à, à la partie cachée, euh, c'est-à-dire le mail personnel et le numéro de portable de l'experte. Et en fait, ça, c'est ce qui intéresse les journalistes, puisque les journalistes appellent directement ou envoient des textos pour contacter la personne. Donc, juste, voilà. Euh, comment est-ce qu'on sélectionne une experte Alors, tout le monde peut s'inscrire. Euh, donc n'importe quelle femme qui nous écoute aujourd'hui et qui a une expertise dans un domaine donné, donc n'importe quel domaine, euh, la, je ne sais pas, l'alimentaire, euh, la biologie, euh, la naturopathie, n'importe quoi, elle peut s'inscrire sur le site. Il y a trois types d'expertes, métier, euh, société civile ou recherche. Donc soit vous êtes une chercheuse et vous avez publié, soit vous êtes une professionnelle, donc par exemple une chef d'entreprise, mais il faut que vous ayez publié dans votre domaine, puisqu'en fait ça ne suffit pas de diriger une boîte, il faut savoir parler de son secteur. Et ça, c'est une autre compétence, en fait. Soit vous êtes responsable de la société civile, mais à un niveau exécutif. Nous, notre rôle, c'est pas... Euh, donc, nous, on va vérifier les inscriptions. Nous, notre rôle, c'est de vérifier que la personne existe vraiment, qu'elle a vraiment publié ce qu'elle a dit, qu'elle avait publié, euh, que ses passages médias sont déjà référencés. Donc, nous, on va faire ça et ensuite, on va valider euh, la fiche. S'il n'y a pas assez d'éléments, on ne valide pas la fiche, elle n'est pas publiée. Euh, petit aparté, en fait, on n'a pas trop de problèmes de validation de fiches euh, parce qu'un des constats, c'est qu'avant de s'inscrire, une, une femme experte, euh, en fait, elle va, elle va être euh, super qualifiée. C'est-à-dire qu'un constat que font les journalistes aussi, et c'est encore vrai euh, de nos jours, et c'est un challenge auquel on est confronté avec les experts, c'est que même quand un journaliste ou une journaliste contacte une femme experte, il est, souvent, euh, pro il est très probable que l'experte refuse l'interview. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elle n'est pas disponible. Et on le sait, hein, en France, les femmes continuent à, à gérer 72% des tâches domestiques et d'éducation des enfants. Donc les femmes sont moins disponibles que les, les hommes experts. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, les femmes vont avoir plus tendance à s'auto-censurer. Donc ce n'est pas toutes les femmes, mais c'est une tendance. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Hein, c'est le produit d'une construction sociale et d'une éducation. Mais, euh, mais il, est, il arrive très fréquemment qu'une femme experte qui a écrit cinq thèses sur un sujet vous explique qu'elle n'est pas la mieux placée pour répondre à vos questions et vous file le numéro de portable de son collègue masculin.
0: Ça s'appelle l'autocensure. Alors dans un instant, on continue de parler de la représentation des femmes dans les médias mais tout de suite une courte pause musicale avec un déluge de Bertrand Belin.
4: des rires d'enfants Allons -y.
0: On est de retour en studio avec Pauline Chabert pour parler du réseau Les Expertes, un répertoire de femmes expertes francophones et ce qu'on vient d'entendre à l'instant c'est un déluge de Bertrand Belin. Euh, alors je crois que Tiffaine avait une question pour vous Pauline Chabert.
2: Oui Pauline Chabert, on parlait à l'instant de l'autocensure des femmes et on a ce pourcentage des, du nombre d'experts féminines invités sur les plateaux qui est de 19%. Euh, Cependant, il y a d'autres volets qui peuvent être intéressants. Est-ce que vous savez comment ça se traduit en matière, d'une part, de temps de parole, au total, d'un point, euh, point de vue timing, et de l'autre, euh, au sujet des thématiques couvertes Comment sont réparties les thématiques couvertes entre hommes et femmes
5: Alors... Euh... Alors je n'ai pas les chiffres euh, sous la main, le, ce qui est intéressant c'est que depuis les trois dernières années en fait on a un peu bougé donc comme je disais tout à l'heure euh, en France on est passé de 20% de femmes expertes à 35% de femmes expertes donc on pense que le site experte.fr y est pour quelque chose mais c'est ce euh, complémentaire aussi de nouveaux engagements qui ont été pris notamment de la part du CSA qui chaque année publie des données en fait en matière de représentativité femmes hommes dans les médias donc euh, c'est certainement ces données là qu'il faut aller euh, regarder. Euh, mais effectivement, vous avez raison. Euh, en fait, on parle souvent de parité quantitative. Donc, on regarde euh, le pourcentage de femmes et d'hommes qui prennent la parole dans les médias. Mais on peut aussi parler de parité qualitative. C'est-à-dire, sur quoi est-ce qu'on prend la parole Sur quelle thématique les femmes sont, sont invitées à prendre la parole Et ça... Euh, effectivement il peut y avoir une tendance comme on va le retrouver par exemple avec les youtubeuses euh, qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus présentes et beaucoup plus regardées sur des thématiques euh, traditionnellement féminines je mets des guillemets hein, comme euh, la mode ou comme euh, la, le maquillage que sur d'autres thématiques qui vont être considérées comme traditionnelles plutôt masculines, qui seraient, euh, je ne sais pas, la finance, l'ingénierie, etc., la sécurité, etc. Pour autant, c'est euh, donc peut-être qu'aujourd'hui il y a encore cette tendance-là. Ce que nous montre le réseau des expertes, aujourd'hui on a 400 domaines référencés et on a énormément de femmes qui sont dans des domaines qui sont euh, en fait, dans tous les domaines, des domaines scientifiques, des domaines techniques, qui sont euh, voilà, on, on va couvrir aussi bien euh, des domaines traditionnellement euh, occupés par les femmes, notamment les carrières sociales, que euh, que des domaines euh, plus scientifiques. Mais alors, que
0: prévoit euh, la législation justement euh, par rapport à la sous-représentation des, des femmes dans les médias euh, Là, vous parliez du CSA qui euh, euh, rendait compte de la réalité par des statistiques, mais euh, juridiquement, quelles sont les, les contraintes qui existent s'il y en a
5: <rire> euh, En fait, il y a des engagements du CSA qui demandent aux médias d'assurer euh, bah de, de, une meilleure représentativité femmes-hommes dans, dans, dans sur tous les supports. Il n'y a, euh, a, euh, a pas d'objectif chiffré Il n'y a pas d'objectif chiffré à ma connaissance. L'idée, c'est d'atteindre quand même la parité. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que le, le fait que le CSA s'engage et oblige, ça a quand même poussé les, les grands médias, et donc notamment nos deux partenaires, nous c'est Radio France et France Télévisions, à, 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 à se questionner sur leur pratique déjà, à prendre conscience qu'il y avait un problème, parce qu'un des sujets là-dessus, c'est quand même l'invisibilité. C'est-à-dire que spontanément, quand vous dites à des journalistes qu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes, ils ne vont pas forcément en avoir conscience. Il faut vraiment qu'ils se mettent à compter pour, pour réaliser qu'en fait, bah oui, effectivement, sur les dix dernières émissions que j'ai faites, il y avait plus d'hommes représentés. Et donc, du coup, à changer leur pratique et donc à s'inscrire sur les experts pour, pour trouver des nouvelles femmes. Alors... Euh Distribuant à présent les, les bons points, les, 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 quels sont les meilleurs médias
0: en, fait en matière de, de représentativité euh, des femmes euh, Quels sont les meilleurs médias Peut-être qu'il y a des différences aussi en fonction des, des types de supports, plus
5: euh, télé euh, que que Presse Écrite, par exemple Alors, il n'y a pas de, de meilleurs médias, en fait. Euh... Enfin, visiblement, France
0: Télévision euh, et euh, Radio France, à qui vous avez un partenariat, euh,
5: sont peut-être mieux placés que d'autres médias, non, je suppose Peut-être. Après, moi, ce n'est pas mon rôle de distribuer des bons points. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça reste une tendance commune, que ça reste une problématique commune à tous les médias français et internationaux, et qu'à mon avis, l'effort, le... il doit se faire, en fait, pour tous les journalistes toutes les rédactions et pour tous les journalistes mmh.
0: Mais d'ailleurs ça c'est lié aussi euh, au fait qu'il y ait assez peu de, de femmes euh, à des postes de direction de, de médias enfin, là dans le secteur public on a quand même Marie-Christine Saragosse à, à France Média Monde Elphine à France Télévisions et Sybille Veil pour Radio France mais pour les médias privés par exemple il y a assez peu de, de figures féminines à la tête de, de ces médias donc forcément euh, on doit voir euh, il doit y avoir deux poids deux mesures un petit peu ouais, entre alors, les médias
5: privés et publics Alors, Je suis d'accord sur le constat, hein, vous avez raison, il y a il y a moins de femmes, en fait comme partout dans la société sur le marché du travail français, il y a moins de femmes au poste à responsabilité que d'hommes. C'est le phénomène du plafond de verre. C'est à un moment donné dans les carrières des femmes, le, les carrières ralentissent et la maternité joue un rôle important. Les médias, du coup, font partie de cette tendance. Par contre, euh, j'ai toujours du mal à dire parce qu'il y a plus de femmes à la tête d'une entreprise ou d'un média, il y aura plus de femmes à la télé. Euh, Peut-être, mais ce n'est pas sûr, parce que en fait, ce n'est pas quelque chose de naturel, quand on est une femme, d'aller euh, nommer d'autres femmes. Euh, on reproduit tous et toutes des stéréotypes, on reproduit tous et toutes euh, des inégalités, et donc le sexe de la personne joue, à euh, mon avis, de manière relative. Quoi. Vous
2: êtes directrice associée du groupe EGAE. Dans cette mesure, est-ce que votre travail s'arrête vraiment dans le cadre des expertes à recenser les expertes féminines Ou est-ce qu'il va plus loin Est-ce qu'il y a un travail qui est plus un travail sociétal au long cours qui se crée avec
5: Oui, en fait, le, les expertes, c'est euh, un projet qui est adossé à une entreprise euh, qui s'appelle le groupe EGAE. C'est une agence de conseil et de formation experte de l'égalité femmes-hommes. Donc, nous, notre travail, c'est d'accompagner les organisations dans leur réflexion autour de l'égalité. Donc, on fait euh, des diagnostics, on, fait, euh, on accompagne des collectivités, par exemple, dans l'élaboration de plans d'action. Euh, on fait beaucoup de sensibilisation et de formation. Euh, depuis un an, on intervient énormément sur le sexisme et le harcèlement sexuel, évidemment. Euh, voilà. Donc, nous, notre métier, c'est d'accompagner les organisations sur, euh, sur l'égalité euh, femmes-hommes. Et les expertes, c'est un projet qui est porté par l'organisation. Donc, effectivement, nous, en fait, on, voilà, on participe d'un changement des mentalités et des pratiques sociales et sociétales, qu'elles soient au travail, mais aussi dans l'espace public et médiatique. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Chabert, d'être venue nous parler des,
0: des expertes. Et on vous dit à bientôt sur les ondes de Radio Campus Paris. Merci. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Et tout de suite, c'est la chronique de Julie. Salut Julie. Salut. Alors euh, aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur un petit sujet qui agite la France, la chasse. Le 17 octobre, BFM titre un sujet. Ils veulent interdire la chasse le dimanche. Les chasseurs créent de l'insécurité pour les promeneurs. Ce à quoi répond le député Alain Pereira Alain par un tweet la chasse ne dure que 4 mois par an, pourquoi ne pas interdire le VTT pendant la chasse L'engouement médiatique est alors créé, une pétition voit le jour et circule d'ailleurs encore, ainsi qu'un manifeste contre les excès et les provocations de la chasse, signé par 76 fondations et associations. Bon, pour euh... bon autant dire que les un peu plus d'un million de chasseurs n'ont pas le vent en poupe en ce moment. 1,1 million, c'est beaucoup quand même Mue par la curiosité, je me suis donc muni de tout mon courage pour aller ce matin sur le site de la FNC, la Fédération Nationale des Chasseurs. Et alors, je suis tombé au hasard sur un texte qui m'expliquait pourquoi chasser. C'est vrai ça, pourquoi chasser J'ai donc trouvé quelqu'un qui souhaitait s'exprimer.
6: Bien sûr que la, la chasse, c'est un, un art. Hein. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais euh, bon, bah, pour nous, c'est la chasse. C'est un art. Bah, oui.
3: Bon, c'est peut-être une évidence pour certains, mais je sens que tu as besoin d'être un peu plus convaincue, Inès, alors je vais te lire un petit extrait trouvé sur le site de la FNC qui déplie avec lyrisme leurs arguments. Depuis l'aube de l'humanité, il y a des hommes qui chassent, par nécessité dans un premier temps, pour se nourrir et se défendre, puis, dès l'apparition de l'élevage et de l'agriculture, par plaisir uniquement. De tout temps... Des hommes et des femmes ont ressenti ce besoin de renouer avec le lien ancestral qui les relie à la nature. Redevenir prédateur comme à l'origine, mais progrès social aidant, un prédateur conscient, mesuré, raisonnable. Alors, j'espère que vous avez été sensible à cette passion de la chasse. Je sens déjà quelques auditeurs qui craquent. Noël approche, alors n'hésitez pas. Macron a fait une promo en avril. Les permis de chasse sont à moins 50%. 200 euros au lieu de 400. Pourquoi s'en priver Allez-y, roulez jeunesse. Réveillez la Katniss Everdeen qui est en vous. Mais la petite différence, c'est que dans Hunger Games, Katniss fait partie d'une société où, comme les chasseurs-cueilleurs, la chasse est son moyen de survie. Et je ne pense pas que le chasseur actuel ait besoin de son lièvre du week-end pour vivre euh, le reste de la semaine. Il l'assume d'ailleurs pleinement, car dans le texte que je viens de vous lire, il est question de plaisir. Il tue pour son plaisir et se sent alors plus proche de la nature par cette action. Alors il serait peut-être plus raisonnable de faire éclore en vous le Bart Simpson, qui lui ne mange pas de viande chassée, mais celle des élevages. Peut-être moins glamour que Katniss, mais tout autant amusant et malicieux. Mais là aussi, tout comme la chasse, l'élevage engendre des problèmes, et notamment éthiques. Et oui, preuve à la pluie, samedi dernier, le préfet de l'Indre a suspendu temporairement l'activité d'un abattoir bio, suite à la vidéo de l 2 214 qui montrait des tortures animales et de la viande découpée encore vivante. Donc si on, ne si on ne peut se référer à Katniss ni à Bart, eh bien je ne sais pas trop quoi faire. J'aurais bien rêvé d'un être hybride, à la fois brun, grand et sexy, mais au teint jaune avec seulement quatre doigts et la coupe en brosse. <rire> Vous l'avez, moi j'ai du mal, je trouve que c'est quand même assez dégueu. Alors moi je dis autant se référer à soi-même, ce qui te semble juste et beau. Ah, c'est mignon, mais pour finir un petit extrait innocent des Vrigels que j'aime beaucoup. Allez la bise
4: Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est con. Forme à la tradition, si il écrase des fleurs, c'est à cause de son tout terrain puisqu'il est con.
0: Eh bien, merci beaucoup Julie pour cette petite chronique et à très bientôt. Alors il est bientôt 20h, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon-Marie qui a réalisé l'émission de ce soir et qui fête son anniversaire ce soir même. Merci à Lola Berthet, Tiffany Ablessard pour leurs questions. Merci aussi à notre chroniqueur Lucas Aubry et Julie Maréchal et à Bettina Lioré pour la coordination. Pas de panique, la matinale revient demain. Vous pourrez bien sûr la retrouver sur le site ou notre page. Facebook met tout de suite place à Violette de Radio Parleur, partenaire de Radio Campus. De quoi vous allez parler ce soir les amis
5: Eh bien dans la mensuelle
2: de Radio Parleur, on va parler plans sociaux et des salariés qui luttent pour sauvegarder leurs emplois.
0: Voilà. Eh bien, beau programme et toujours le, le point en l'air. alors très bonne émission.